0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Ik vond me meteen met de deur in huis met de vraag of jij vaak naar de bioscoop gaat. Ik beken eerlijk dat de laatste film die ik gezien heb, was de première van Marina in 2013 in het gezelschap van de regisseur Stijn Konings en Matteo Simoni, wat niet letterlijk niet van film hou, maar ik denk vaak je kan thuis in je zetel net zo goed van films genieten als in de bioscoop, al staat ja, dat voor menige cinefiel gelijk aan een soort doodzonde. Maar goed. In de lente van 1996 ging de film Up Close and Personal van regisseur John in première met in de hoofdrollen Michelle Pfeiffer en Robert Redford. En daar wil ik het even met jou over hebben. Up Close and Personal is gebaseerd op het boek Golden Girl, The Story of Jessica Savage van Elena Nash. Het is het waargebeurde verhaal van nieuws angelo Jessica Savage, een populaire journaliste bij NBC. Ze speelde een pioniersrol als een van de eerste vrouwelijke ankers. Ze was graag gezien tot aan haar plotse dood in 1983 toen ze omkwam bij een auto-ongeval. Iets voordien was aan het licht gekomen dat ze verslaafd was aan drugs en alcohol. Critici vonden achteraf wel dat de film een flauw afkooksel was van het echte leven van Jessica en dat er nogal wat met ja, losse flodders werd geschoten. De film is vooral blijven hangen door een bekende song die tijdens de Oscar-uitreiking werd genomineerd, maar uiteindelijk niet bekroond, Because You Loved Me, geschreven door Diana Warren en gezongen door Céline Dion. Céline had met haar geliefde en haar manager, René Angélil twee jaar lang gesleuteld aan haar doorbraak in Amerika. Ze had gewerkt aan haar uitspraak, haar houding op het podium, haar zangstijl kortom, ze was compleet gerestyled, alvorens in het voorjaar van 1990 iedereen met verstomming te slaan met haar album Unison in een productie van David Foster. Er was duidelijk gekozen voor de mix van soft rock en ballads en ze sloeg de bal niet mis, want in de States werd het album met platina bekroond, in haar thuisland Canada zelfs met zeven keer platina. In het totaal goed voor 3 miljoen exemplaren. Voor haar vierde Engelstalige studioalbum werd opnieuw voor producer David Vastig gekozen, maar aangevuld met in het totaal nog zo'n twaalftal Producers ongebruikelijk eigenlijk en goed voor een peperdure megaproductie. Maar die aanpak die loonde, want Falling Into You is in het totaal goed voor, jawel, 32 miljoen verkochte exemplaren en behoort daarmee tot een van de bestverkochte platen aller tijden. Het bestverkochte album trouwens van 1996. Ze had voordien ook al gigantisch goed gescoord met The Color of My Love, het album waardoor ik een fan van haar ben geworden. Er werd voor Falling Into You op geen enkele dure componist gekeken. Ik zie hier namen staan op de hoes, uh, namen als veel uh, respecte Jean-Jacques Goldman, Eric Carmen, Gary Goffin, Carol King, Jim Steinman en Diana Warren. En die mevrouw brengt me bij onze invalshoek. Mag ik haar even aan je voorstellen? Want Diana die meidt de pers als de pest. Ze leeft heel teruggetrokken op haar kantoor. Dat kantoor ziet er niet uit. Ze kuist daar nooit. Alles ligt er overhoop, zwaar onder het stof bedolven. Stof dat daar zo'n twintigtal jaartjes al ligt. En ze wil dat ook zo houden, want ze is erg bijgelovig. Ze beweert namelijk dat die rommel haar geluk brengt tijdens het componeren. Ze leeft ook zeer solitair. Ze heeft dus ooit een liefje gehad, één liefje in heel haar leven. Maar dat remde haar in het schrijven van goede songs. Ze beleeft liever haar romans zelf in haar eigen nummers. Dat volstaat. Daar heeft ze als vrouw genoeg aan. Mocht je daarbij de wenkbrauwen fronsen, Troost je, ze geeft grif toe dat ze een geval apart is. Ze is intussen stinkend rijk, goed voor zo'n slordige 65 miljoen euro op haar bankrekening, die ze met niemand hoeft te delen. Dat geld heeft ze te danken aan de 9 nummer 1 hits die ze bij elkaar schreef en dan beperk ik me tot de Amerikaanse charts, 32 top 10 hits en in het totaal songs voor zo'n honderdtal films. In het totaal werd ze tijdens de Oscar-uitreiking elf keer genomineerd, maar nooit bekroond. Ze schreef hits voor Whitney Houston, Cher, Mariah Carey, Elton John, Johnny Mattis, Millie Vanilli, Tony Braxton en ga zo maar door. In 2020, en nou moet ik uh, toch even gaan rechtstaan, uh, uit een soort erensalut ja, dat klinkt niet, dus ik kan maar terug zitten, kreeg ze in Stockholm de Polar Music Prize, zeg maar de Nobelprijs van de muziek. En daarmee komt ze terecht in het rijtje van onder andere Paul McCartney, Sting, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder enzovoort. Sorry voor de name-dropping, de vele namen, waar ik je misschien mee overdonder, maar ik kan het belang van Diana Anders minder goed duiden. Toen regisseur John Avnet bezig was aan zijn film Up Close and Personal, had hij een duidelijk beeld in zijn hoofd welke muziek bij zijn film hoorde. Er werden vier componisten uitgenodigd om vooraf naar zijn verhaal en verlangens te luisteren. Hij was op zoek naar de perfecte, de meest ultieme liefdesmelodie. Een van de gevraagde songschrijvers is Diana Warren. Die had al eerder voor een pak films geschreven. Haar manier van werken is zo'n film eerst in zijn totaliteit te bekijken en dan een melodie te schrijven die je perfect op het einde van de film kan laten horen. Een melodie waarin alles zit. Een song die alles weergeeft. De ene, die stond er dan ook op die film samen met de regisseur te bekijken en naar zijn wensen en mening te luisteren. Dat was op een vrijdagavond, zaterdagochtend, trekt ze naar haar kantoor, haar rommelkot dus, en ze weet achteraf nog goed dat het was ja alsof de melodie en de tekst zo uit haar opborrelde, haast moeiteloos. Toch wil ze bij deze recht zetten dat, ook al klinkt Because You Love Me in de oren van de meesten als een ras echte liefdesbellet, ze het nummer schreef als een soort dankbetuiging aan haar vader die haar in de moeilijke jaren, voorafgaand aan haar succes, altijd was blijven steunen. Iedere keer, wanneer ze ontmoedigd terugkwam... van een bezoek aan de zoweldste muziekuitgever... om daar haar songs te slijten... was hij het die haar bleef aansporen en aanmoedigen... om, ondanks de zoweldste afwijzing... toch maar te blijven doorgaan. De Jan had toen ze Because You Loved Me schreef... niemand voor ogen. Walt Disney Motion Picture Group... die instond voor de productie van de film... stond er dan ook op dat Tony Braxton... De song zou inzingen. Tony was net bezig aan het afwerken van haar nieuwste album en ze dachten: hè, misschien zit hij nog te springen om een liedje, maar ze weigerde beleefd. Aan Céline Dion had niemand gedacht, want die had net haar album klaar, Falling into You, en had daaruit de titelsong van de plaat ook op single uitgebracht. Via een kleine omweg komt Because You Loved Me toch bij Céline terecht, die eerder al een tweetal songs. ...van Diana Warren had ingeblikt. Ze was dus vertrouwd met haar repertoire... ...en jawel hoor, Céline zegt ja. Meteen wordt de promotiecampagne van de film aangepast... ...en hoor je voortdurend de song van Céline daarin opduiken. Vreemd genoeg niet in uh, de film zelf. Dus niet die gezongen versie van Céline. Ook niet op de soundtrack. Wel was het zo dat Céline, speciaal voor Because You Love Me... ...een videoclip had opgenomen... ...en die werd in de States om de haverklap vertoond... Voor de volledige dieven zeggen dat David Vaste de productie van deze song in handen had. Het nummer, zei ze achteraf, klonk veel mooier dan ik het, ja, in mijn stoutste dromen had durven dromen. De 23e maart 1996 staat Because You Loved Me op 1 in Billboard's Hot 100. Twee maanden later wordt een album Falling Into You uitgebracht met, zoals ik in het begin al zei, duizelingwekkende verkoopcijfers. Tijdens de 39 e uitreiking van de Grammy Awards krijgt Because You Loved Me een award voor beste filmsong van het jaar. Ondanks het blijven aandringen van sommige platenfirma's is Diana Warren een van de weinige songwriters die had starrig weigerd om ook maar één van haar liedjes ooit zelf in te zingen. Om het in haar eigen woorden te zeggen, en dan heeft ze het over die andere songwriters, they want to record one of their songs, they want to be an artist. I never did, I was always into writing songs. I never had any remote desire to be an artist. Op straat wordt ze niet eens herkend, en zo heeft ze het het liefst. Het enige dat haar plezier doet, is wanneer een artiest haar persoonlijk een briefje schrijft, met erop een welgemeende dank. Of wanneer fans haar een briefje schrijven met hun verhaal, hoe ze zich aan haar liedjes kunnen optrekken. En daar doet ze het allemaal voor.